0: De
1: Vandaag hebben we het over uitbreiding van het koninkrijk. Inmiddels hebben we een goed beeld van wat het koninkrijk is: de realiteit dat God koning is van de aarde en dat het beste met ons voor heeft. Vooral in de synoptische evangeliën worden er allerlei handvatten en radicale opdrachten door Jezus gegeven voor koninkrijkskinderen. Deze week gaan we het hebben over de bekendste, maar zeker niet de makkelijkste opdracht die Jezus ons geeft.
0: Ik lees uit Matthäus 28. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. U lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen.
1: In dit stuk lezen we de alombekende opdracht tot de zending. Dit is een van de weinige keren dat Jezus direct zegt, dit moet je echt doen. Daarnaast is het het laatste wat Jezus zei voordat hij naar de hemel ging. Als je op Wikipedia zoekt naar grotere opdracht, dan vind je deze tekst terug. De grote opdracht gaat over het verkondigen en verspreiden van het evangelie. Hierin valt alles samen. Het is de conclusie van Jezus' onderwijs op aarde. Het is alsof Jezus zegt, ga het nu maar doen. En even later, met pinksteren, zien we dit gebeuren. De discipelen beginnen het koninkrijk uit te dragen. Deze opdracht geldt nog steeds. Ook voor ons. Vandaar dat we in dit stukje gaan hebben over discipleschap. Discipelschap is in eerste plaats een volgeling zijn van Jezus zoals de discipelen vroeger ook waren. Het wordt vaak gedefinieerd als een doorlopend leerproces, waarin een kind van God, geïnspireerd door de Gods woord en geest, probeert om meer op Jezus te gaan lijken. Het proberen te lijken op Jezus vindt dan vooral zijn plek in het proberen gehoorzaam te zijn, aan Gods geboden en het evangelie te verkondigen. Discipelschap is vaak een lastig punt, en veel christenen weten niet goed hoe ze hieraan kunnen beginnen, of een stapje verder kunnen komen. Om hier handvaten voor te geven, heeft Jos Dauma een 4D-model voor discipelschap geschreven, geïnspireerd door een boek van Christelijk Nederlands managementgoeroe Pentichelaar. De 4D's worden hieronder toegelicht. Tromen. De basis van het discipleschap ligt in het oprechte geloof in God en het geloof dat Jezus zijn Koninkrijk dichterbij heeft gebracht. Daarom mogen we hopen op de komst van het Koninkrijk en alle mooie dingen die eruit volgen. Hieruit ontstaat het verlangen om te leren leven zoals God dat heeft bedoeld en onderdeel te gaan zijn van dit koninkrijk. Het dromen van het koninkrijk vanuit geloof is de aanzet tot de volgende stappen in discipelschap. Denken Onder denken verstaan we in dit geval het moment van inkeer. Dat kan heel groot zijn, zoals Ik wil mijn leven radicaal omgooien en als leerling van Jezus gaan leven. Maar dit kan ook een kleinere stap zijn om te zetten zoals ik wil mijn studiegenoot vertellen waarom ik christen ben, of ik wil God meer betrekken bij de keuzes die ik maak in mijn dagelijks leven. Wanneer je meer en doelgerichter met God bezig bent, is het gemakkelijker om in gedachten op hem gericht te zijn en om het verlangen te krijgen om aan iets concreet te gaan werken. Je kunt je gedachten bewust op God richten door tijd te nemen voor gebed, bijbellezen, meditatie of goede gesprekken. Hierdoorheen kan Gods geest tot je spreken en je motiveren voor een bepaalde zaak waarmee jij specifiek kan bouwen aan het koninkrijk. Durven. Om iets te doen met deze gerichte gedachten, moet je daar een plan voor maken. De goede intentie alleen is niet genoeg. Het is ook belangrijk om je bewust te zijn van obstakels die je tegen kan komen, onder andere in de vorm van geestelijke strijd. Het omzetten van gedachten naar de praktijk heeft durf- en doorzettingsvermogen nodig. Belangrijk hierin is het om je medegelovigen te betrekken bij je gedachten en plannen. Samen is het makkelijker om te volharden in je plannen. Het helpt hierin ook om God om kracht en durf te vragen en je plannen aan Hem voor te leggen in gebed. Doen. Daarna moet het plan alleen nog in praktijk worden gebracht. Hierbij is het belangrijk om met de dromen in contact te blijven staan zodat je in alles het koninkrijk in je achterhoofd houdt en je realiseert dat het alleen door God mogelijk is dat je je voornemens kan uitvoeren. Discipleschap is niet de verdienste van jezelf, maar je bent in Jezus Christus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt, zoals in Efeze 2:10. vers 10.
0: Ik lees uit 1 Petrus 2. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als van kwaaddoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.
1: Door naar God toe te groeien in discipelschap en zijn geboden steeds meer na te volgen, komen we niet alleen zelf dichterbij hem, maar bouwen we ook zijn koninkrijk. Ongelovige mensen komen via christenen in contact met het geloof, of dat nu direct door evangelisatie gebeurt of niet. We laten door de goede dingen te doen, aan onze omgeving zien hoe liefdevol en goed onze Heer is. Zo breidt het koninkrijk van God zich steeds verder uit. Voor nu een paar dingen waar je over na kan denken. Voel jij je geroepen tot evangelisatie? Op welk aspect van het 4D-model ben jij momenteel vooral actief? Hoe kan je hierin vooruitgang boeken? God, ik wil u danken... Dat Jezus een duidelijk voorbeeld voor ons op aarde is geweest, waar we toe kunnen volgen. Daarnaast vraag ik van u, Heer Jezus, om bij ons te staan in de dingen waar we tegenaan lopen rondom discipelschap. Dat vraag ik van u om Jezus wil. Amen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door.